0: Bom dia, Natal, dia Rio Grande do Norte, dia Brasil, sete horas e 2 minutos em Natal, o Jornal 96 está começando hoje quinta-feira, 26 de março de 2020. Próxima, 1 hora e meia, os principais assuntos do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. E eu já começo com a atualização dos números da Covid-19. Bom dia, Gerlani Lima.
1: Bom dia, Diógenes, bom dia a todos, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, como todos os dias as secretarias estaduais divulgam os números, aí de cada estado, ontem não foi diferente, e está contabilizado 2.555 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. São 59 casos. Mortes, de Diógenes. O Rio de Janeiro registra oito mortos, São Paulo, 48. Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul registraram mortes também ontem pelo Covid-19. Ontem, pela primeira vez, a gente divulgou aqui no final do jornal Diógenes que Porto Alegre confirmou a primeira morte pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. A paciente era uma mulher de 91 anos que estava na UTI. O caso foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo Ministério da Saúde. Também ontem foi registrada a primeira morte de um paciente diagnosticado com coronavírus na região Nordeste. A vítima foi um homem de 85 anos que morava em Pernambuco, ele estava internado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no centro do Recife e ele tinha apresentado os primeiros sintomas do Covid-19 no dia 18 de março e foi internado no dia 20. Esses são os números no Brasil, de Diógenes, vamos trazer aqui para o Rio Grande do Norte agora, que os casos subiram aí para 839. São 839 casos suspeitos aqui no Rio Grande do Norte, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O Estado segue com 14 pacientes confirmados para a doença e tem pouco mais de 104 casos ...descartados conforme os dados atualizados até ontem, de acordo com o boletim da CESAP. Diógenes, é, vale salientar, vale lembrar que até a terça-feira o número de suspeitos era de 478, ou seja, os casos suspeitos notificados tiveram um crescimento de 75% de um dia para o outro... Né, o número de casos confirmados se manteve o mesmo. Já a quantidade de municípios com casos suspeitos passou de 64 para 82. É um número preocupante, 75% de aumento aí no número de casos de um dia, outro, de um dia para o outro. Saltou aí de 478 para 839 casos. E dentre os 14 casos confirmados, ainda de acordo com a CESAP, a maior ocorrência é indivíduos jovens aí, jovens de 30 a 39 anos do sexo feminino. Os pacientes confirmados estão principalmente na região leste do Rio Grande do Norte, nove aqui em Natal, quatro em Parnamirim, na região metropolitana, e um em Mossoró, no oeste Potiguar. Esses são os números no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes.
0: Obrigado, Gerlane. O dia de ontem foi marcado com bate-boca, isolamento do Presidente da República, depois do inacreditável e desastroso pronunciamento de Jair Bolsonaro na terça-feira, Marcos Alexandre, Henrique Mandetta resolveu se manter no cargo, se agarrar, inclusive mudar o discurso e se alinhar mais ao pensamento do Presidente da República. Bom dia.
2: Bom dia, de hoje. bom dia a todos e bom dia aos ouvintes. É, Jorge, o Mandetta mudou um pouquinho de tom, alinhou um pouquinho o discurso com o presidente Jair Bolsonaro, mas assim, eu comemoro a permanência dele no Ministério da Saúde, o dia ontem começou envolto aí em incerteza sobre a permanência dele, ele continua, vem fazendo um bom trabalho e precisa ter o cuidado de não se desmoralizar, né, exagerando um pouquinho aí no alinhamento com o presidente.
0: Já acho que houve desmoralização, desde ontem eu eh, digo isso aqui no nosso programa. Luciano Kleiber, a preocupação é com o futuro, queda nas vendas, já são verificadas, varejo, eh, a aflição já é de 10%, já começam a fazer
3: os, as contas, né? Pois bom é, Diógenes, bom dia, bom dia a você, aos nossos amigos, aos ouvintes. É, esses números de, esses, esses primeiros números do balanço real do impacto no varejo foram divulgados ontem pela Boa Vista, SPC que é um, um instrumento de, de pesquisa de crédito que geralmente tem uma, uns números muito reais, muito em tempo real, e eles divulgaram ontem 29,5% de queda, mas sobre a semana anterior, é, considerando a semana que, que encerrou-se em 22 é, de março é, só que é, é, para mim, essa comparação não é muito justa, é comparar uma semana com a semana anterior. Quando se compara este período de 12 a 22 de março deste ano com 12 a 22 de março do ano passado, aí a gente chega em 9,5% de queda, é, que para mim parece uma comparação mais justa. É, o que que ameniza para o varejo? Geralmente, este período de março não é já um período de boas vendas, é um período meio que de entre-safra para um aquecimento. Mas quase 10% de venda já é algo para se preocupar. A questão é, em que tempo se preocupar? E a equipe econômica já sinaliza algumas coisas, daqui a pouco a gente detalha.
0: E a gente chama agora Edmundo Cinedino para essa conversa contra a proposta de atletas rejeita corte de salários. Bom dia, Edmundo Nadino.
4: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Exatamente hoje, já contra a proposta, a proposta apresentada pelo Conselho Nacional dos Clubes de Futebol foi rejeitada pela FenaPaf, a Federação dos dos Atletas Profissionais. Essa redução previa, essa proposta previa uma redução de 25% do salário e 20 dias de férias, jogadores. Negaram essa proposta, rejeitaram essa proposta e querem os 30 dias completos de, de férias com todos, com tudo que, que manda a regulamentação das leis trabalhistas. Esse impasse está aberto, está, continua. Os clubes, Conselho Nacional de Clubes, é, comandado pelo presidente do Fluminense, Mário, Mário Betancur, Vai apresentar uma contra-proposta de hoje e vamos ver o que é que responde a FENAPAF. Ok?
0: É isso. Sinadino, semana passada esse assunto já começou a circular, nos principais veículos de comunicação do país. E agora começa a ganhar corpo aqui no Rio Grande do Norte, que a é discussão sobre declarar o campeão do campeonato estadual. Está cedo para isso?
4: Eu acho, de hoje, que tem coisa muito mais importante a se pensar nesse momento. A BC, América, a BC América, por exemplo, tem coisas muito mais importantes a se preocupar. A quanto pagamento do salário dos seus jogadores, esse problema das demissões no ABC Futebol Clube, demissões absurdas que aconteceram, deixando pais de família na rua da saudade. Muito, coisas muito mais importantes do que a definição desse campeonato. Devemos esperar passar essa, esse problema gigante que estamos enfrentando aí sim resolvemos esse nosso campeonato estadual de hoje
0: daqui a pouquinho teremos mais esporte, mais futebol aqui no Jornal 96 hoje é dia 26 de março gente, dia do cacau cacau é o principal, a principal principal matéria-prima produção do chocolate chocolate que faz o maior sucesso no período da Páscoa né? como é que vai ser essa Páscoa desse ano hein? hoje é o dia do cacau e o dia também do aniversário da cidade de Porto Alegre, nossa foi irmã Natal, Rio Grande do Norte, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e dia mundial da conscientização da epilepsia. Um abraço para o jornalista Magido, Augusto César e o Rio de Medeiros, todos eles aniversariando hoje, a gente manda aquele abraço. E eu queria informar você que você pode acompanhar o Jornal 96 pelas plataformas digitais da 96FM, também pelo portal No Minuto, hein? é só acessar o www.nominuto.com. E você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp e também pelo telefone da rádio. Bom dia, Lugo. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os colegas, a todos os amigos do Jornal 96, aos ouvintes. Você pode participar pela nossa central 4005-9696. 4005-9696. sua mensagem de texto através do 99210-9696. 99210-9696. E vamos a mais destaques na edição de hoje.
1: Henrique Mandetta afirma que segue no cargo e que viu grande colaboração no pronunciamento do presidente Bolsonaro
0: Os governadores confirmam que vão manter restrições contra o coronavírus mesmo após Jair Bolsonaro pedir o fim do isolamento
1: Vice-presidente da República Milton Mourão diz que posição do governo é uma só isolamento e distanciamento social
0: Não é o que diz Bolsonaro e quer, né? 58% dos casos suspeitos do coronavírus no Rio Grande do Norte são de jovens entre 20 e 39 anos de idade.
1: Governo do Estado aumenta a restrição ao funcionamento do comércio e proíbe eventos com mais de 20 pessoas.
0: Medida provisória que criaria 13º salário para o Bolsa Família perde a validade. O
1: trio invade residência em Neópolis e faz arrastão.
5: Jornal
0: 7 horas e 13 minutos. As manchetes dos principais jornais do Estado, aliás, aqui, Tribuna do Norte, no Rio Grande do Norte, 58% dos casos suspeitos são de jovens entre 20 e 39 anos. Isso é um dado que preocupa Gerlane Lima.
1: Preocupa bastante, Diógenes, é esse o dado que a gente estava divulgando aqui mais cedo, que dentre os 14 casos confirmados, a maior ocorrência são nesses indivíduos aí, são jovens de 30 e 39 anos do sexo feminino, ou seja, pessoas que provavelmente tiveram contato que alguém, com alguém que viajou, porque a faixa de risco são os idosos, e aqui no Rio Grande do Norte, esse, essa estatística está invertida.
0: Ontem a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu a vacinação contra o influenza, contra a gripe influenza, e influenza gerando. Faltou vacina?
1: Em três dias viu, de hoje, Natal imunizou aí 71 mil pessoas, entre idosos e profissionais de saúde. Na verdade, o lote que recebeu já foi usado. Então a vacinação foi suspensa até que o governo federal envie uma nova remessa para o Rio Grande do Norte, para poder vacinar aí o resto do público-alvo, o restante do público-alvo que ficou faltando. Mas Natal, nesses três dias, já se aproximou da meta do Ministério da Saúde, que é vacinar 90% do público-alvo. É essa a meta, ou seja, 73.800 idosos foram vacinadas 71 mil pessoas, entre idosos e profissionais da saúde. A população correu nesses três dias, aproveitou os postos de, de vacinação que foram instalados, postos extras, inclusive com drive-thru, como lá no Nélio Dias, na Zona Norte, na Arena das Dunas, e por isso, de hoje, diante da correria da população, o, o lote de vacinas que o Rio Grande do Norte recebeu foi esgotado.
0: A Tribuna do Norte também destaca aqui, Mandetta aproxima discurso ao de Bolsonaro. Durante todo o dia de ontem, Luciano Preve, houve muita, muita especulação em torno da demissão de Mandetta em De ele ser trocado por aquele militar que chefia a Anvisa Parece que houve um entendimento entre Mandetta e o presidente da república
3: Um entendimento com uma velha recueta, né, Diógenes? Com perdão do trocadinho infame é, o Mandetta ontem deu uma recuada no, na, na forma mais contundente Em que vinha se opondo Ao discurso do presidente Jair Bolsonaro Chegou inclusive a dizer Que algumas das, das colocações Feitas pelo presidente Se somavam às preocupações Já colocadas pelo Ministério da Saúde Ele, ele tentou Não, não é, é bem
0: uma... assim Ele Mas vinha é... recomendando Até segunda-feira uma coisa Depois do discurso inacreditável Vamos dizer assim o presidente na terça-feira, ele teve que refazer o discurso. Aliás, ele nem ficou ontem para as perguntas do jornalista, né? Fez um pronunciamento e deixou a coletiva lá com os auxiliares.
3: É, foi uma velha recuada, né? Como eu como estou dizendo e infelizmente, né? Porque a gente fica, aumenta o temor de que este discurso, né? Para usar um termo que virou tão popular ontem, este discurso do isolamento vertical, né? Que é o que os empresários os grandes empresários, um grupo de 32 grandes empresários estão defendendo, é, esse, recurso de esse discurso de isolamento vertical se sobreponha ao isolamento horizontal, que é o, o recomendado pelos especialistas de verdade. Pois aí, é, vamos explicar para o nosso
0: ouvinte o que é isolamento vertical e isolamento horizontal. O isolamento horizontal é todo mundo, né? tem que cumprir, independente de idade, independente de classe, independente de profissão o isolamento vertical, que é o passou a ser defendido pelo presidente da República, seria em nichos, né? Uh, no caso, os idosos que são mais vulneráveis à doença COVID-19, uh, e quem tem doença pré-existente, então seria segmentado. Seria um isolamento segmentado. Mas não é isso que está acontecendo no mundo inteiro e não é isso que está sendo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, Marcos Alexandre.
2: É isso, Diógenes. É, eu, queria, eu queria fazer um contraponto aí a vocês sobre essa questão do Mandeta. Eu acho que Bolsonaro deixou ele sem alternativa, deixou ele na encruzilhada. Ele, ou ele pedia demissão ou ele fazia esse ajuste no discurso. De, de todo modo, é, eu, não, eu não ouvi falando de que as pessoas podem ir para a rua, como Bolsonaro, de que deve acabar o isolamento. Mas ele deu uma amenizada, assim. Na minha opinião, como eu disse, sem alternativa. Não, não Bolsonaro deixou ele não encruzilhada e ele deve deve fazer um esforço para continuar o um bom trabalho. O importante é que, ele, que o Ministério da Saúde e ele com a equipe dele continuem fazendo um bom trabalho. É isso que vem ajudando o país. Discurso só só
0: de Bolsonaro que vem atrapalhando por enquanto. A tribuna também destaca os fatos mais importantes de ontem que foi o isolamento do presidente da República depois do bate-boca entre Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória numa reunião dele com os governadores do Sudeste, eh, os governadores se reuniram, todos eles, só faltou, se eu não me engano, o governador do Distrito Federal, eh, mas 26 governadores se reuniram, em referência, para manter as medidas, combinar as ações e também eh, os pedidos que serão feitos ao governo federal. Então, eh, Parece que eh, o presidente entrou no isolamento presidencial, né, Luciano
3: Kleider? O pois é, Diógenes, esse isolamento foi o que ele mesmo buscou, né? O, o, o tipo de discurso que ele eh, colocou naquele pronunciamento... É, concordo até com o Marcos, quando ele disse que Mandetta foi colocado por Bolsonaro numa situação realmente complicada. E aí trazemos essa, essa, esse mesmo discurso, essa mesma lógica para o próprio Bolsonaro. Né? Bolsonaro se colocou nessa encruzilhada. Ele se opôs aos governadores e agora os governadores também estão é, se colocando do outro lado. E ele cada vez mais isolado. Ontem. O anúncio do rompimento de, um, de um, um aliado histórico como Ronaldo Caiado foi emblemático para mim.
0: Aliado de primeira hora, um aliado que é amicíssimo de Luiz Henrique Mandetta. Os dois são médicos, inclusive fizeram a escola de medicina juntos, né? E Mandetta está no governo do Bolsonaro por indicação de Ronaldo Caiado. Agora, a virulência com que Ronaldo Caiado reagiu... O pronunciamento do presidente Foi que realmente chamou muito muito Atenção ontem E era um camarada que fazia o meio de campo Ronaldo Caiado fazia o meio de campo junto com os governadores Quando havia atrito, por exemplo Bolsonaro com qualquer governador do país, era Caiado Que ligava, tentava jogar pano Fazia aquele, aquele meio de campo Ajudando o presidente da república Ontem ele disse que não quer Mais conversa com o presidente foi, Poderia ter ficado Na dele, né? até por conta do Henrique Mandetta, mas é, Caiado é Caiado, o Senado ele sempre tem uma, uma, uma posição muito firme, inclusive de oposição aos governos de Lula e de Dilma, né? o senador da República, agora é governador, então é um homem de, também de uma de postura, de um temperamento muito forte, e ontem ele reagiu com muita força em relação ao depoimento do presidente da república. Outra coisa que chamou a atenção, e acredito que vocês também tenham observado, foi as declarações contraditórias, vamos dizer assim, o contraponto que o vice-presidente da república, Hamilton Mourão, fez a Bolsonaro ontem, né? Ele declarou que é, a posição do governo federal é de uma só, distanciamento social. Eu não entendi, vocês entenderam?
2: É, de hoje, complicado, né? O Morão andava meio sumido, digamos assim, em toda essa discussão, em toda essa crise. Não sumido não, e...
0: ele chamou Eduardo Bolsonaro de bananinha.
2: Isso, isso. Ele deu uma, uma, uma estocada, digamos assim, e deu uma mergulhada. Aí ontem é, emergiu de novo, né, de hoje? E emergiu assim, de forma ruidosa, ele realmente ele fez esse reparo, digamos assim, no discurso do presidente, disse que o presidente deve ter se expressado mal, mas aí em seguida foi fato. disse que a posição do governo é a do Ministério da Saúde, é a das pessoas ficarem confinadas, né, fazer esse isolamento social, e que essa é, repito, uma posição de governo, segundo aí o, o vice-presidente
0: Hamilton Mourão. É Ontem é, apareceram imagens dessa reunião, onde Bolsonaro bateu boca com Dória e me chamou a atenção, estava no quadro da imagem, o presidente e ao lado o Hamilton Mourão. E o Hamilton Mourão simplesmente é reprovando com a cabeça a, o momento em que o presidente atacava o Dória. Né? Depois o cinegrafista, inclusive, fechou mais no Bolsonaro para evitar essa, essa reprovação. Que o vice-presidente estava fazendo no exato momento do bate-boca entre Bolsonaro e Dória. Rapidamente aqui a tribuna também destaca, vacinas acabam, imunização contra a gripe é suspensa, hospitais emergenciais não tem data para funcionar, São Miguel do Gostoso bloqueia acesso a visitantes do Rio Grande do Norte, proíbe... Expediente em lojas com ar-condicionado. Alguém ligou aí um liquidificador. E esses são os destaques da Tribuna do Norte. Diógenes,
3: vamos lá. Uma breaking news aqui, Diógenes. É, é, eu estava vendo aqui, Recebido da nossa produtora Ohara, Ohara Oliveira, uma informação que está no, no G1 de um decreto que saiu agora pela manhã, né, no Diário Oficial, é, onde o Presidente da República coloca alguns outros segmentos como considerados essenciais em tempos de Covid e que, portanto, devem continuar funcionando, claro, seguindo as normas do Ministério da Saúde. E, para surpresa de todos, ele está lá lotéricas estão lá é, é, alguns segmentos que realmente é, haviam pedido da sociedade fossem inclusos, Porém, consta lá também a atividade religiosa de hoje, ou seja, cultos e missas. O, o presidente da República, me parece, atende aí um apelo de uma das suas bases eleitorais, que é a parte dos evangélicos. A Igreja Católica deixou claro
0: essa semana que vai respeitar, aliás, da semana passada, que vai respeitar o isolamento social. Inclusive, cancelou missas presenciais, também modificou toda a programação da Semana Santa. Eu acredito que a Igreja Católica não vai mudar o que já decidiu antes. Nós vamos acompanhar depois dessa decisão do presidente da República. Folha de São Paulo, vamos lá bem rápido aqui. Bolsonaro ignorado por governadores e se isola mais. Quarentena sofre, sofre pressão do mercado, declara Rodrigo Maia. Presidente atropela debates que médicos já estão fazendo. Servidores com vírus, desfalco, equipes médicas. São os destaques da Folha de São Paulo. Vamos ver aqui o que é que diz o Globo. O Globo, governadores e cientistas rechaçam Bolsonaro. População fica em casa. Presidente defende isolamento só para idosos. Vice Mourão diz que a posição do governo é ultra. Caiado de Goiás anuncia rompimento de relações. São os principais destaques do globo. Os principais destaques do estado de São Paulo. Saúde estima que doença pode custar 410 bilhões de reais extras ao SUS. É uma conta extremamente
3: salgada, hein, Luciano Kleber? Conta salgadíssima, Diógenes. E que só para se ter uma ideia, esses 418 é. bilhões que estão estimados. Eles já são quase 35% mais do que todo o pacote anunciado até agora pelo governo federal, que envolve todas as medidas. São algo em torno estimado esse pacote completo em 300 e 345 bilhões. Ou seja, só no SUS a conta vai ser muito maior. Claro que precisamos explicar isso para o nosso ouvinte, são fontes diferentes. O SUS tem os recursos já garantidos, mas só para se ter uma ideia de ordem de grandeza. É por isso que se discute aqui no Brasil
0: a separação de orçamento, o orçamento da crise com o orçamento, o orçamento fiscal, o orçamento do ano, que já foi aprovado no ano passado. E para você ver a dinheirama que vai se gastar no mundo inteiro, o Senado dos Estados Unidos aprovou ontem pacote de 2 trilhões de dólares para incentivo e enfrentamento do impacto do coronavírus na economia dos Estados Unidos. Aliás... É o maior acordo né, acordo entre o Congresso e o Executivo para enfrentar um problema. É o maior da história dos Estados Unidos. Você vê que todo mundo está se mobilizando para enfrentar essa gripezinha, esse resfriadinho, Luciano Blair.
3: Pois é, gripezinha apenas nas palavras do, infelizes, do, infelizes do nosso presidente. Não só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que representam esses 2 trilhões de dólares que o Donald Trump anunciou ontem, dois pontos. Primeiro, esse simples anúncio já fez com que as bolsas no mundo inteiro se recuperassem em média 10%. Inclusive, Nova York já fazia vários dias que não tinha um, uma recuperação acima de dois dígitos. Ontem, recuperou-se quase 12%. É, além disso, 2 trilhões de dólares, só para você ter uma ideia, a preços de hoje, a gente está falando de algo em torno de 10 trilhões de reais. O PIB do Brasil hoje é de 7,3 trilhões. Ou seja, os Estados Unidos estão injetando na sua economia para dar suporte a este momento de dificuldades quase 25% mais do que todo o PIB do Brasil.
0: Pois é, só para a gente encerrar esse ponto do esforço global para enfrentar a gripezinha, ontem a recomendação de todos os chefes de Estado importantes do mundo eram no sentido do isolamento social. O Vladimir Putin, da Rússia, a Angela Merkel, da Alemanha, o Boris Johnson, do Reino Unido, também nessa linha. A Suíça hoje, o governo da Suíça hoje, informa que já há colapso na Suíça, na rede pública de saúde. E olhe lá, a Suíça é um dos principais IDHs do mundo, hein? Onde se vive bem nesse mundo, meu Deus. Então... Esse é, a, é o pensamento, inclusive por conta desse colapso na saúde pública da Suíça, agora que eles estão estabelecendo o isolamento social. Antes eles estavam, a coisa estava mais liberada, mais um apelo para os caras em casa, mas agora não. Por conta desse, desse colapso na rede pública de saúde, a Suíça vai decretar o isolamento social. Então, vamos acompanhar o que vai ocorrer nas próximas semanas. O que a gente espera? Né? Eu espero que esse isolamento é, se encerre o quanto antes, para que a nossa vida volte ao normal, para que a gente volte a, a trabalhar, que a gente volte a ter a economia funcionando e que as pessoas tenham o mínimo possível. Vai ter dano? Vai ter dano, sim. Vai ter prejuízo? Vai ter prejuízo, sim. Vai ter morte? Vai ter morte sim. Mas é preciso a gente passar por esse momento da melhor forma possível tá? agora vamos aos destaques do portal no minuto Gerlande Lima governo do estado vai disponibilizar central de atendimento para orientações sobre o coronavírus
1: a central diz que RN coronavírus irá esclarecer dúvidas, prestar acolhimento psicológico e também receber doações
0: secretaria municipal de saúde revela que dispõe atualmente de 24 respiradores mecânicos
1: e a Secretaria Estadual explicou que está tendo dificuldades para a aquisição dos respiradores, principalmente porque esses equipamentos foram vendidos para outros países ou para outros estados.
0: Unimed inicia vacinação de idosos no Via Direta.
1: O atendimento no shopping é exclusivo para beneficiários do plano de saúde com mais de 60 anos.
0: Pois é, esses são os destaques do portal Minuto.com. Acesse o portal no Minuto www.nominuto.com agora a gente vai para o recado da, do Vermarina. Ver Marina que está com sua loja na esquina da Miguel Castro com a São José. E Vermarina continuar com o melhor preço e qualidade de Natal. E nesse período né, de isolamento social, o Vermarina está com um atendimento especial. Você liga para o Vermarina para poder é, comprar. E tem aqui o telefone é, do pessoal para que você possa ligar e fazer sua encomenda no Viveiro Marina. Vamos lá. O telefone do Júnior, 99604-9897. E o telefone da Magali, 99982-5546. 99604-9897. E o 99982-5546. que depois de passar toda essa onda do coronavírus, vai inaugurar um novo espaço. De venda de atendimento ao público na zona norte de Natal. São 200 metros quadrados de plantas variadas com preços nunca antes vistos. Aguardem as novidades e esse período de quarentena. Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do
1: tempo. Em Natal, a quinta-feira amanheceu com chuva, mas a previsão é de sol, com aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Em Parelhas, quinta-feira de sol e tempo abafado, pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Umarizal previsão de sol entre nuvens, mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em Caicó, Quinta-feira de sol com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. 7
0: horas e 32 minutos. Marcos, no momento em que se discute corte de salários por conta do coronavírus, há essa discussão em Brasília, no Congresso Nacional, naquele os deputados, Rodrigo Maia está puxando o assunto. O Tribunal de Contas do Estado aprova aumento de salário para os servidores aqui? Marcos Alexandre está sem áudio. Desculpa, Diós, voltou. Vamos lá, vou, vou chamar de novo. Vamos lá. No é, um momento de discussão de qual salário no plano federal... Tribunal de Contas do Estado aprova aumento de salários para os servidores aqui. Explica pra gente essa história.
2: Pois é, de hoje, né? Nesse contexto todo, semana passada, hoje está fazendo uma semana, o Tribunal de Contas do Estado aprovou um anteprojeto que prevê aí aumento de vencimentos para os servidores comissionados, tanto os comissionados quanto os efetivos da instituição. Novos valores e percentuais ainda serão definidos no projeto final de lei complementar, que precisa passar pela Assembleia Legislativa. O detalhe é que o calendário eleitoral, ainda vigente, estipula aí o limite de até seis meses antes da eleição para que sejam promovidos reajustes dos servidores. Após esse prazo, a permissão só volta a ser dada com o fechamento das urnas no fim de outubro, meados de outubro, dependendo se houver aí primeiro ou segundo turno. Se bem que, de hoje, no ano passado... O TCE, o nosso TCE aqui no Rio Grande do Norte, não esperou pela Assembleia para aprovar um aumento no subsídio dos seus conselheiros e dos seus procuradores de contas. Como a L na época, a Assembleia Legislativa, demorou a votar a proposta, um sinal de constrangimento aí nesse quadro de calamidade financeira do Estado que permanece e com atrasos de folha salarial de outras categorias do serviço público potiguar, que também permanece esse atraso, o TCE justificou ter autonomia administrativa para autoaplicar o aumento nos vencimentos que na, passaram no ano passado de R$ 30 mil reais para R$ 35 mil para cada conselheiro e para cada procurador. Esse aumento de ordens e ouvintes no ano passado, auto aplicado no ano passado, está levando o Tribunal de Contas do Estado a gastar este ano R$ 9 milhões de reais a mais com sua folha de pagamento. Sem contar, claro, esse, essa proposta de aumento que já está aí previamente aprovada pela, pela, pela instituição e que pode ser submetida, e deve ser submetida, ao crivo da Assembleia Legislativa quando a, o Legislativo Estadual voltar aos trabalhos.
0: É isso aí. É o mesmo assunto também que Luciano Cleber está tratando, mas do ponto de vista federal corte de salários de servidores poderá bancar programa de renda mínima. É o que está se pensando. Aliás, houve muita cobrança ontem, do Luciano Kleber, sobre as medidas econômicas do governo para enfrentar coronavírus.
3: Pois é, Diogenes. O, o, esse, essa questão passa primeiro pela discussão do valor a ser pago para aquelas pessoas que são as mais vulneráveis, né? Que são as que não têm renda nenhuma. Geralmente, os informais que no Brasil representam quase 48 milhões de pessoas. O é, primeiro o valor número...
0: aventado foi 200 reais, mas há
3: 200 aqui. Reais. pode ser
0: 350,
3: né? Pode é 300. É o primeiro, o primeira coisa que o, o governo está sinalizando. Mas já há no Congresso uma forte corrente que defende 500 reais. Beleza. E só para você ter uma ideia, reais. se o 500 reais já há no Congresso uma corrente que defende isso, mas o governo por enquanto admite elevar para 300. É, se fossem 200 reais, esse pacote representaria um gasto mensal para o governo de algo em torno de 11 bilhões de reais. Se forem 300, serão 17. Se for 500, isso já passa para algo em torno de 23 bilhões de reais por mês. Como se fala de algo em torno de 3 meses de ajuda, para 500 reais a gente estaria falando de quase 70 bilhões de reais. E aí é a corrente que começa a ganhar força, com base naquilo que o Rodrigo Maia, o nosso deputado Fábio Faria, foi a primeira pessoa da bancada federal precisando fazer o dever de justiça esse registro, a citar a possibilidade de se reduzir o salário dos próprios parlamentares. E aí o Rodrigo Maia foi mais além, falou em reduzir dos parlamentares, do pessoal do TJ e ontem já falava em todos os servidores federais que ganhem mais do que três salários mínimos. Com isso, esses, esses servidores teriam uma redução que poderia variar de 25% a 50% por faixa de salário. Quanto maior o salário, maior o corte. E com isso, o governo ganharia aí algo em torno de 500 milhões de reais de sobra de caixa para poder custear esse pagamento a essas pessoas que são mais vulneráveis. É claro que esta é uma medida polêmica, mas o que tem se dito muito, e a gente repetiu já isso aqui algumas vezes, é que o momento é de sacrifício para todos.
0: Na hora de contratar um cuidador para idoso, criança ou pessoa com alimentação física ou psíquica, é preciso muita atenção. E a garantia do trabalho de qualidade, de um profissional capacitado, você tem só com a franquia. Cuidare, empresa referência e cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnico de enfermagem. E são capacitados para oferecer serviço de excelência. A Cuidare, cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue e conheça os planos Cuidare. Anota o telefone da Cuidare aí. 41 41 40 39 41 41 40 39 Vamos para a nossa ronda policial trio invade residência em Neópolis e faz arrastão um dos, dos presos das pessoas, acabou presa pela polícia militar. Os detalhes com Jackson Damasceno. Polícia com Jackson Damasceno.
6: Bom dia a todos do Jornal 96, bom dia ao nosso público ouvinte. Aconteceu na noite de ontem, zona sul de Natal: três elementos invadiram uma casa em Neópolis. Fizeram uma arrastão, renderam os moradores, fizeram rapa lá dentro. Pegaram eletrodomésticos, botaram dentro do veículo da família e foram embora, os três assaltantes. O carro era um Honda Fit. Só que a polícia militar foi avisada E na fuga dos bandidos Acabou dando de cara com eles Começou uma perseguição Pela zona sul da capital Os bandidos foram para a avenida Abel Cabral, continuou a perseguição Num dado momento Eles viram que seriam alcançados Abandonaram o carro e entraram no Matagal Dois conseguiram fugir Um elemento foi preso, levado para a delegacia Com todos os objetos e o veículo Tudo foi devolvido aos donos e os procedimentos feitos na delegacia de plantão, lá no bairro da Cidade da Esperança. Pois é. Vamos aqui para o segundo ponto aqui
0: do Jackson Lamar Damasceno. É, foi preso um homem, perigoso, é, morto, aliás, ele foi morto ao cometer roubo em Mossoró. Jackson, conta para gente os detalhes.
6: Pois é, mas uma morte em Mossoró. Mas desta vez a história é de um bandido que se deu mal, de um assaltante. Conta que ele estava no bairro Santo Antônio, na rua Juvenola Martini, e tinha acabado de assaltar um estabelecimento comercial. O nome do sujeito, Cláudio Fernandes de Lima, conhecido como Fernando Matador. Informações da polícia dão conta de que ele tinha assaltado esse comércio o Mossoró e saiu em uma motocicleta roubada. Um homem que não foi identificado perseguiu o assaltante e deu um único tiro, acertando ele na cabeça. Fernando Matador foi. O corpo foi encontrado com um revólver de calibre 38, ele que já respondia por vários crimes lá na cidade de Mossoró. Ele havia deixado a prisão há apenas 10 dias, respondia por tráfico de drogas, porte de arma de fogo, homicídio qualificado. O cara era clínico geral. Dessa vez não teve. Um fim de sorte para ele. Acabou morto depois de mais um crime na cidade de Mossoró. A gente vai ficando por aqui com as notícias de polícia. Eu volto amanhã. Tchau, tchau.
5: Jornal 96. 7 horas e 42
1: minutos.
0: Gerlândia, antes do intervalo, aquela louca, nosso ouvinte no YouTube, e a turma que está acompanhando o Jornal 96.
1: Conectado aqui no YouTube tem o Miguel Pereira Alves... Lá de Riachuelo... Mandando um bom dia especial para todos... Ele está conectado... Assim como o François Gomes... A turma da MF Contábil... A Ilson Feijó... Mandando também um bom dia especial para todo mundo... E o Ran Otton... O Eliton Bernardo... O Erivan da Costa... E o Jean Nascimento... E a gente manda um abraço especial também... de Para a dona Eliane lá do satélite... Ela que é a mãe da Joaninha... E está fazendo aniversário hoje, então a família da Joaninha está de parabéns hoje para comemorar o aniversário da dona Eliana em casa, comemorar é em casa.
0: Hoje é dia de festa, hoje é dia de bolo lá na casa da Joaninha. Um abraço também para a Moniquinha, que está acompanhando o Jornal 96, Moniquinha, nossa colega da 96FM, um abraço para o Zé, Zé Ari Ferreira, um abraço também para o Sales Monteiro, Ellenberg, Noronha, Santiago, Francisco Batista. Esse, essa turma acompanhando o Jornal 96. Lugo Dias, quem é que está acompanhando pelo WhatsApp? Isso, Diógenes, o Gilvan de Morro Branco, a Maria Eunice do Nova Natal, também aqui a Lioneide em Parnamirim, ela se encontra lá no bairro Liberdade em Parnamirim, e a Marivã das Quintas que não perde um Jornal 96.
3: Luciano Kleber e Marcos Alexandre vão aproveitar o momento, Xuxa, não, Vou aproveitar aqui para mandar dois abraços que eu fiquei devendo desde ontem, um para Tiago Antunes, meu primo do Tiago Antunes Buffet, e outro para a nossa jornalista, nossa colega, colega inclusive de 96, Mariana Vieira, que está em casa, cumprindo o isolamento por causa dos pais que são idosos, mas disse que ouve e assiste o nosso jornal todos os dias. Jorge, você um abraço também,
2: tem os meus. não, Antônio Fagundes, <risos> fica <vem> lá. <risos> Vamos lá, mandar um abraço para a Damares, da Secretaria Municipal de Administração, nosso ouvinte aqui, assídua, assim como os motorista Com Maria e Assis, o meia-direita de Edmo. Um abraço a todos.
0: Mas como o Marcos Alexandre está elegante hoje? É, 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 é. Espelhado em você. As mais, Espelhado as mais em mais você, em... Você as de camiseta, línguas. eu de camiseta também, sim. É. Não, não as
2: você As é más
6: línguas. Não, é elegante,
3: né? Querendo as dizer, as mas mais. Línguas, mas ele mas... hoje está. É o que hoje, hein? É, as é. mais línguas dizem. Dia do as Cacau. Mais línguas... As más línguas dizem que quando ele se veste não assim é porque falar. ele tem encontro com o prefeito. Hum? <risos> é. <risos> Ainda bem que é prefeito, né?
2: <risos> não, mas seria <risos> que. Foi, Oi
4: é de Liga, Edmo. Deixa eu, deixa eu aproveitar também para mandar um abraço pro meu colega de TV Assembleia, Assembleia Malik Najib, que está aniversariando hoje. Grande abraço, grande companheiro, meu grande amigo. E, e corrigindo, Marcos, né? não é meia direita, não, é meia esquerda. Cis é meia esquerda. Meia esquerda. Não esqueça. É, é, é. <risos> Errei na escalação. Errei Errou. Da escalação. Errou a
0: posição. Outra coisa, <risos> aproveitando esse momento mais contraído. Quantos quilos vocês já aumentaram, hein, nesse... Ah, eu, eu, eu,
3: eu quebrei a balança daqui de casa, eu, eu quebrei para não ter nem que me pesar, viu, Ai,
0: <risos> vamos quepei,
4: esse assunto.
3: Eu já fiz uma conta, já deu uns três quilos. A
0: gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho, a gente volta com o segundo tempo do Jornal 96.
1: de volta com o Jornal
0: 96 7 horas e 46 minutos Vou chamar o Edmo Cinedino para falar de futebol contra a proposta de atletas rejeita qualquer ideia de corte de salários Edmundo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino é de é, novo uma proposta dos clubes isso. Para Isso. cortar os salários. Mas Exato. a contra-proposta dos Isso. atletas não quer nem saber dessa história. Não né? quer
4: nem saber, hoje. Infelizmente, na, na, contramão, na contramão do mundo, né, hoje Porque você vê eh, Arsenal da Inglaterra, você vê Borussia Dortmund eh, da Alemanha, você vê eh, atletas eh, de nomes como Emanuel Neuer, goleiro da Alemanha, todos eles... É, concordando, pelo menos dialogar e aceitando, muitos deles aceitando já redução de salário. No Brasil, essa proposta não chegou nem a ser cogitada. A gente sabe que as realidades são diferentes, mas existem também no Brasil atletas tops de salários astronômicos, né? E esses atletas poderiam muito bem dar o exemplo, esses clubes poderiam dar o exemplo, pelo menos aceitar discutir, aceitar. Os clubes querem reduzir, né? Mas essa, a FENAPAF poderia, por intermédio, ela representando os jogadores, poderiam pelo menos abrir um diálogo mais aberto, uma contraproposta aceitável. O momento é de muito sacrifício e eu acho que os jogadores, esses que estão... No, no top esses que são os maiores salários poderiam sim estudar essa redução de hoje.
0: mas é, não são poucos não o, o, é do cidadinho? porque a grande massa dos atletas dos jogadores do país eles ganham pouco né é uma massa que ganha pouco pois né? é pois é de hoje, e, e que, que
4: fizesse que se tivesse um, um fizesse um, um a diferenciação, né? Que os que ganham mais poderiam ter uma redução maior, os que ganham menos, redução menor ou nenhuma. Mas a gente sabe que a realidade hoje do futebol brasileiro, o futebol brasileiro tem clubes é, do, do sul, sudeste, até mesmo do nordeste, com salários, é, só para você ter uma ideia, é, eu, eu, eu lembro, eu estou sempre falando no nome desse jogador, Rafael Sobes, que hoje está jogando no Ceará, esse camarada ele recebe um salário que dá para pagar uma folha e meia do ABC Futebol Clube de Natal. Então, realmente pode, pode sim esses jogadores poderiam entrar no entendimento e aceitar essa redução salarial nesse momento de crise de hoje.
0: Atletas e clubes da Europa dão um show de solidariedade. A Alemanha aplica outro 7 a 1. Por quê, Edmund?
4: Esse 7 a 1 da Alemanha de hoje é porque só a seleção alemã fez uma doação de 2,5 milhões de euros, o que representa 13,6 milhões de reais no combate ao coronavírus. E eu quero destacar aqui dois jogadores é, do, do Bayern de Munique, o, o Leon Goretzka e o Joshua Kimmich. Kimmich. Eles, eles, além de fazerem uma doação de um milhão de euros, os dois juntos, ainda criaram uma campanha, Well Kid Corona. Vamos chutar o Corona, fazendo uma tradução mais... E essa... Livre. Isso, livre. mais livre. A tradução mais livre. Exatamente. E essa campanha de hoje já arrecadou mais de 3 milhões de euros, com mais de 500 mil doadores. Então, parabéns a esses jogadores. Ontem a gente já falou aqui do Leonel Messi, já falou do Cristiano Ronaldo. O Guardiola, o Pepe Guardiola, fez uma doação de um milhão de reais. O Lewandowski também fez uma doação de um milhão de reais. O ministro? Tanto... o
0: ministro?
4: Não, 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 o atacante. <risos> o ministro não tem essa bala toda, não. Foi o atacante, o, o, o Lewandowski. E olha, Deus, a gente fica triste, porque em toda essa lista de jogadores, doadores, não existe um sequer brasileiro, infelizmente. É muito
0: triste. É muito triste. Cidadino, cidadino. Hum. Uh, em Natal a discussão vazia, sobre declarar o campeão estadual. E se tivesse que declarar hoje, a ABC? Não, não, Diogo, eu acho que isso até vai, vai ser descartado,
4: porque não se cogita, né, você terminar um campeonato somente com o um turno. Eu acho que esse campeonato estadual, como todos os campeonatos estaduais vão ter, vão, vão ter sim as suas conclusões, porque esse é o pensamento, esse é o direcionamento do presidente da, federação, da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, Logicamente, seguindo o pedido, atendendo ao pedido de todos os seus votantes. E o que nós vamos ter, eu acho, é um achatamento do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que não é bem aceita, por exemplo, pela Rede Globo, que não comenta tanto esse assunto já, mas não é muito simpática a ideia de voltar mata-mata nos brasileiros e ter redução de jogos. Então... Mesmo que esses campeonatos estaduais sejam concluídos, tenha tempo para concluí-los, eu acho que o campeonato brasileiro não vai ter redução como querem os clubes de ordens.
0: São 38 rodadas, 38. é? Né, do campeonato uhum. brasileiro, da né, Série A. Isso. Aí a, a ideia é diminuir esse número de rodadas ou fazer jogos um a, a... jogo a mais. Toda semana. Seria e, e, pelo menos três jogos por semana.
4: Haveria de ordem uma mudança de fórmula de disputa. Nós voltaríamos a 2002 ao velho a velha disputa do Mata Mata em, alguma, em, em algumas na sequência do campeonato classificatório. Então, a exemplo um... do que é a Copa do Brasil Exatamente, a exemplo do que é a Copa do Brasil Uma ideia que eu volto a dizer Não é muito bem aceita pela Rede Globo de televisão Então eu acho que essa ideia não vigora Eu acho que o nosso campeonato brasileiro mesmo, Eu acho que vamos ter um esticamento né? Vamos ter um, um, um calendário terminando muito mais tarde de hoje Mas eu acho que ele será completo
0: Obrigado, Edmundo Sinedino. Até amanhã com as notícias do esporte. Vamos ficar atentos Isso. ao que está acontecendo no mundo, porque esse coronavírus tem afetado todos os segmentos todos. da sociedade no mundo, eu queria... todas as atividades. E eu Diga queria de hoje,
4: só fazer uma colocação última aqui é do Paolo Maldini, né? atleta da história do futebol italiano. E ele e, e, fala que aquele jogo, Atalanta e Valência, realizado em Milão. É, foi quase assim como uma bomba biológica, talvez a causadora maior dessa crise enorme que a Itália está vivendo. Realmente impressionante a falta de, a falta de cuidado, a falta de responsabilidade em quem manteve aquela partida pela Liga dos Campeões. Obrigado, Edmo. Até, Até amanhã. amanhã.
0: Está procurando uma empresa que trabalha com móveis e cadeiras para escritórios? Na Home Office você encontra os mais diversos mix de cadeiras giratórias fixas para o seu trabalho. Cadeiras normatizadas e com alto padrão de qualidade, toda a linha de móveis para escritório planejado para você. Cadeiras New ISO fixa, na cor preta, de R$ 122,00, sai por R$ 85,00 à vista, em espécie, no dinheiro, hein? A Home Office é uma empresa especializada na manutenção e reforma em cadeiras, para escritório de todas as marcas e de todos os tipos, além de estofados em geral. Home Office fica na Avenida Bernardo Vieira, 2855, Lagoa Seca, em frente ao Colégio Tônico Monte, próximo ao cruzamento das Avenidas Bernardo Vieira, com a Jaguarari. Telefone para contato na Home Office, 2030, 2225, 2030, 22, 25. E tem o 9, 91, 24, 23, 21. Ne Lima, tem vários assuntos com você aqui. Vamos tentar passar cada um em revista aqui. Natal imuniza 71 mil pessoas em três dias e a vacinação foi suspensa até o governo federal enviar nova remessa, né?
1: Pois é, Dioges. A gente já até comentou esse assunto, mas vale lembrar que os e idosos não... no
0: início do programa. aquela coisa... Às vezes é que comenta o pessoal entra depois, a gente pode repetir. Vamos lá.
1: Inclusive, vale lembrar que os idosos não devem procurar os postos de saúde, porque não tem mais vacina. Então, a recomendação é realmente esperar que a prefeitura, que as secretarias façam uma nova campanha quando receberem de Diógenes o novo lote do governo federal. Porque o lote que recebeu de 71 mil doses já foi aí distribuído para os idosos e profissionais da saúde nesses três dias, alcançando praticamente a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que foi de 90% do público-alvo, de O
0: Governo do Estado aumenta a restrição ao funcionamento do comércio e proíbe eventos com mais de 20 pessoas no Rio Grande do Norte, na contramão do que pediu o presidente da República, né?
1: Exatamente, na contramão do que pediu, na contramão aí dos eventos religiosos do ponto de vista evangélico, porque, como você comentou, acredita-se que os católicos realmente vão continuar seguindo o decreto, que já estão de não haver nenhuma reunião, missa, de ordem ser tudo online, como tem sido. Então, a governadora determinou novas medidas temporárias de prevenção ao contágio do novo coronavírus, e de acordo com esse novo decreto, de Diógenes, fica determinado o fechamento de qualquer loja e atividade comercial que possua sistema artificial de circulação de ar. Claro, com exceção daquelas atividades destinadas à comercialização de alimentos, medicamentos e de atividades essenciais. Vale lembrar que são consideradas essas atividades essenciais as farmácias, supermercados, postos de gasolina, entre outros. Essa medida é válida até o próximo dia 2 de abril e pode ser prorrogada sim, dependendo do comportamento da pandemia. O, as autoridades têm se reunido é, através de videoconferências constantemente para analisar os fatos e fazer novas determinações. Os estabelecimentos que continuarão funcionando devem adotar medidas de proteção aos funcionários e clientes, é obrigatória a colocação de anteparo de proteção aos caixas e embaladores em supermercados. Alguns supermercados aqui da capital já adotaram esse sistema de ógnes e também deve-se obedecer a distância na fila de mínima de um metro e meio entre as pessoas. O novo decreto também prorroga o fechamento de restaurantes, bares, lanchonetes até o dia 2 de abril e outra restrição adotada pelo governo estadual é com relação ao número de pessoas em eventos que fica restrito aí no máximo a 20 pessoas por reunião. E também esse decreto estabelece a proibição do funcionamento de bancos e financeiras, não se aplica às lotéricas aí, aí coincide com o decreto do presidente, mas considerando que as lotéricas são responsáveis pelo abastecimento de dinheiro na maioria dos pequenos municípios. além é, Essa ser... questão
0: das lotéricas eu concordo. Porque hoje a lotérica não é só para fazer jogo, mega sena não, não. fazer lote, não, para fazer pagamento, pagamento, pagamento de pessoas e... humildes, exatamente, inclusive, os sou... feitos, né, limitados. é importante, programas ter... sociais como
1: o Bolsa Família, tá
3: né? Luciano Clay? O que é que você acha? Sim, com certeza, Diógenes. É Esse decreto que foi publicado hoje. Esse ponto para mim é extremamente acertado, porque como o Gerlaine bem lembrou, não são só os pagamentos as pessoas pagarem contas. Mas benefícios sociais, Bolsa Família, é, até algumas parcelas de seguro-desemprego e de adiantamento de FGTS são pagas via lotérica. E em algumas cidades só tem a lotérica. Pois Exatamente.
1: É. Pra... E pra cada lotérica em... tem que organizar em sua fila e tem que respeitar a distância de um metro e meio entre as pessoas.
0: Para falar em lotérica, ninguém sentou a Mega Sena, né Gerlani Lima? Vamos não, lá. Não, não,
1: de hoje né? A Mega Sena acumulou aí o sorteio de ontem. Os números sorteados no concurso 2.246 foram 05, 09, 24, 27, 33 e 46. Vamos repetir. 05, 09, 24, 27, 33 e 46. O próximo sorteio será sábado, 2 milhões e meio. E aí, Diogenes, só falando em loteria, lembrar que a Caixa suspendeu a Loteria Federal por dois meses e alterou o sorteio da Páscoa que estava prevista a dupla Páscoa. Isso é Loteria Federal, não é da Mega Sena. Tá, Diógenes? E aí o sorteio da Loteria Federal que estava previsto para o dia 11 de abril, foi adiado para o dia 25 de abril.
0: Olha, a medida provisória que criaria abono natalino para o Bolsa Família perdeu a validade. É o assunto de hoje do Estúdio Cidadão Conrado Oliveira. Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira.
5: Pois é, abono natalino, mais conhecido como 13o salário. Bom dia a todos. A medida provisória, que tornava permanente o pagamento do 13º para os beneficiários do Bolsa Família, perdeu a validade ontem. Essa MP estava prevista para ser analisada na Câmara dos Deputados na semana passada, mas dentre outros motivos, a proposta não foi votada em virtude das discussões sobre a pandemia do novo coronavírus. Mesmo que a medida fosse votada na Câmara, ela ainda teria que passar pelo Senado antes de virar lei. A gente já tinha falado aqui no Jornal 96 que no início deste mês havia sido aprovado na comissão mista do Congresso o relatório do senador Randolph Rodrigues da rede do Amapá, que ampliava o pagamento do benefício extra em todos os anos com o formato de abono natalino. O texto, editado pelo governo, previa o pagamento apenas no ano de 2019. Já a proposta do relator também estendia o pagamento para os que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Para compensar o aumento da despesa, o relator mudou a forma de tributação pelo imposto de renda dos chamados fundos de investimento fechado, antecipando o recolhimento. A medida aí gerou um impasse entre os parlamentares, pois a mudança dependente Dependia de uma adequação dos limites do teto de gastos da União e também de uma aprovação de crédito suplementar pelo Congresso Nacional para ir contornar a regra de ouro. Pois bem, não foi votada a medida provisória que perdeu a validade a partir de agora. Então por enquanto, agora em 2020, não há previsão de pagamento de 13 terceiro para os beneficiários do Bolsa Família. Orrara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal
1: 96
0: 8 horas e 2 minutos. O SICOB, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sob o limite do cheque especial continua zerada, hein? A nova regra... As instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque social acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições porque o CICOB não aderiu a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque social, sua tarifa continua zerada no CICOB. Porque usar o serviço de forma justa faz parte dos valores do CICOB. Entre em contato com a agência do Cicobi, no edifício Portugal Center Natal, e fale com o gerente Denival, que vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado Cicobi. Cicob 32, 34, 23, 86. 32, 34, 23, 86. o maior sistema cooperativo do Brasil. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livro esterlina. Remarque seu pacote de viagem por conta desse momento que a gente vive. Na Atenas, você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Ligue Atenas Turismo, 321-2626. 321-2626. 26, fala com o Robério para saber a cotação da moeda no dia. Até o turismo é câmbio, sua viagem completa. Luciano Kleiber, queda nas vendas do varejo já é de quase 10% em março. São as primeiras contas dessa crise do coronavírus.
3: Pois é, vale ressaltar que esse número não é o número oficial, que o oficial é o número do IBGE, infelizmente ele tem um delay muito grande, os números de março só devem sair lá para maio, o IBGE por enquanto só divulgou os números de janeiro, muito antes do Brasil ser atingido fortemente pela crise do coronavírus, e já em janeiro houve um recuo de 1% nas vendas que não era o esperado, mas também não ficou muito fora do que já se imaginava, visto que dezembro também foi de retração, o janeiro foi um dos piores janeiros dos últimos anos já havia sido, né? A expectativa para março, óbvio, não é das melhores. Esse levantamento que foi divulgado hoje pela imprensa é do Boa, Boa Vista SCPC, que é um serviço de proteção ao crédito que tem é, informações mais em tempo real. Ele mostra uma queda de algo em torno de 20%, 29%, para ser mais exato, mas numa comparação que diz respeito à semana anterior. Eles pegaram o um período de 12 a 22 de março e compararam com a semana imediatamente anterior. Essa, essa comparação não me parece justa, principalmente em momentos de crise de coronavírus, onde cada dia é um dia. Então, a semana anterior, obviamente, que havia sido melhor do que esta. Na comparação deste período de 12 a 22 de março com o período de 12 a 22 de março do ano passado, aí sim a gente tem uma queda de 9,5%. É um número horrível, é um número péssimo, porém, o que é que atenua? O mês de março geralmente não é um mês de grandes vendas para o varejo. É um mês realmente em que há uma queda. Claro que não uma queda neste patamar. A última vez que a gente teve uma queda tão grande como essa foi lá em 2015, no auge da crise econômica que a gente viveu nos últimos anos. Olha, a
0: notícia agora de manhã da Royal, O G1 aqui está informando. Aqui. Espanha. A Espanha prorroga isolamento por mais de duas semanas. O país tem quase 50 mil infectados. 3.467 pessoas morreram por causa da Covid-19. Parlamentos espanhóis eram isolados até o dia 12 de abril. Vou repetir porque estava um barulho danado aí. A Espanha prorroga isolamento por mais duas semanas. O país tem quase 50 mil infectados e 3.467 pessoas morreram por causa da Covid-19. O Parlamento espanhol decidiu que a população vai ficar isolada até o dia 12 de abril. Formação da Royals aqui no G1. Marcos Alexandre, é, você tem um comentário a fazer sobre as medidas anunciadas hoje do presidente Bolsonaro?
2: Pois é, Diogenes. É, especificamente sobre essa possibilidade, essa abertura possibilidade não, né? Já foi dada autorização aí para abertura de templos religiosos. Né? E aí permite pelo menos duas leituras esse tipo de medida né? a, a primeira é o seguinte né? Parece aí uma resposta de, de ceder a pressão aí de liderança religiosa A gente viu notícias e, e comentários aí nas redes sociais De, de que os líderes religiosos evangélicos né? Estavam reclamando muito da queda no recolhimento de dízimo Tinha gente aí divulgando é, transferência via transferência bancária via internet, né, via online. Então, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro é muito ligado a esse segmento e parece decidido aí a essa pressão. A segunda leitura, de Ógenes é que vem exatamente, é, essa medida vem exatamente um dia depois de toda a repercussão do discurso do, do presidente. Então, é, é assim, tomara, a gente torce para que essa medida não seja aí um ato contínuo ao discurso dele de abrir aí de tirar as pessoas levar as pessoas para a rua porque é, eu prefiro continuar com o Mandetta Raiz não o mandeta da Recueta, como disse Luciano vamos ficar em casa não é para ir para a igreja nenhuma nem para tempo religioso, vamos ter calma rezar de casa, Deus recebe a reza de todo mundo, eu tenho fé
0: Pois é, você vai ficar com Luiz Henrique Recueta a partir de agora porque é o que vai prevalecer eu não sou muito otimista em relação a. Eu prefiro o Bandeta Raiz. É. Luiz Henrique Recueta <risos> Olha, é... Gerlando e Lima tem um assunto interessante que eu queria o um comentário do Luciano Kleiber. Transporte de ônibus Natal pode parar se a prefeitura da capital não oferecer subsídio. É aquela velha discussão sobre o subsídio que cada vez mais tem, tem uma solução. Qual é a notícia? E eu queria o um comentário de Luciano Kleiber. É,
1: Diógenes, né? as empresas aí que realizam o transporte público de ônibus de Natal querem esse subsídio aí da prefeitura para continuar as operações. E o motivo é justamente a redução da circulação dos passageiros por causa desse isolamento que tem sido praticado para evitar o contágio do coronavírus. Ontem o Nilson. Queiroga, que é do Seturne, ele que é técnico do Seturne, consultor técnico, falou sobre esse assunto e disse que se for descontar essa, essa redução da circulação na passagem, a passagem poderia chegar a 15 reais. Então, era to é totalmente inviável. E se a prefeitura não desse subsídio, eles podem parar a circulação até o final do mês. Essa é a expectativa de hoje, porque não tem como arcar com todos os custos. Esse ano
3: Pois é, essa discussão, como de hoje já bem lembrou, é muito antiga. Desde, acho que faz uns 15, 20 dias, que foi anunciado um aumento e o prefeito recuou desse aumento quando viu a repercussão negativa nas redes sociais entre a população. Eu tenho dito sempre que não adianta estar dando aumento. Nós, existem na economia a chamada curva de Laffer, né? Chega um ponto em que as pessoas não podem mais pagar um aumento e esse ponto é a partir daí que esse, esse número precisa cair. O trabalhador brasileiro, de uma maneira geral, e em Natal em particular, não tem mais como arcar com o aumento de passagem de ônibus. E os empresários sabem disso e têm destacado que a, a única saída para manter a sustentabilidade do nosso sistema de transporte urbano é o subsídio por parte da prefeitura. Como fazer isso? Como equalizar isso num, num cenário em que a prefeitura também Enfrenta, como todos os entes públicos, grandes dificuldades de caixa. Este é mais um dilema que se soma a todos os outros econômicos e sociais que nós estamos vivendo nesses tempos de pandemia.
1: E aí já havia uma redução do número de passageiros no decorrer dos últimos anos. Com esse isolamento, a redução chegou a 76% entre os dias, entre o dia 10 de março e ontem. Aliás, e até a terça-feira. Então, mas, mas, 76% de redução só entre esses dias, só que já havia um registro
3: de redução anterior. Pois é, Jelani, essa redução do anterior que o Nelson Queiroga chegou a dar entrevista, acho que a gente aí mesmo, que é consultor da Setune, dizendo que essa redução chegava, em alguns casos, em algumas linhas, a até 50%, 55%. Porém, este desses dias, com todo respeito aos empresários, eu não acho que ele deve entrar com muita força na conta. Por quê? porque caiu o número de passageiros neste período específico de, de crise de coronavírus. Mas também os, os ônibus estão operando com frota emergencial. Não, não vamos ater a discussão apenas a este universo da, do coronavírus. A discussão da passagem de é ônibus natal é muito mais ampla e envolve um período muito maior.
0: Olha, eu não sei vocês, Luciano na sua elegância, <risos> a sabedoria, a economia, falou na curva de Laffer. Desde o dia 15 eu não, já atingi essa curva, viu? Não consigo, <risos> Eu não consigo pagar mais nada.
3: Você ler, junto, ali, aqui, juntando ali, ali numa gavetinha desde que eu tenho. Do ano passado, de hoje.
0: <risos> eu já sobrei dessa curva faz tempo. Você, com essa camisa que você está usando. vamos ah, essa, essa camisa é brechó. Brechó. da
3: crise. Isso aqui eu comprei. Alexandre, que
0: história é Bre... essa que é o brechó.
2: Um Num brechó que eu comprei há uns 10 anos.
0: Você está com minha... cara de, sabe o que?
3: Brooksfield.
2: Richard. Tem que pensar.
3: A dele é... Prechão ali no
2: alecrim. Muito bom. Depois eu indico é de a Cida vocês.
3: A dele é Ricardo Almeida. Um prechão ali no
0: alecrim.
3: Eu só consigo usar uma camisa dessa quando fica apertada
0: no meu sogro. Aí ele me dá. <risos> mas eu só com a para eu usar. Um eu o ali no alecrim.
2: Quando acabar o confinamento, eu indico a vocês.
0: Olha, estamos chegando ao final da edição, mas antes... Uma informação importante, Santa Catarina registra a primeira morte pelo coronavírus. A informação exclusiva é do governo do, do estado lá. Um homem de 86 anos morreu em São José, na grande Florianópolis. Gerlano, vamos atualizar os números da Covid no Brasil. Já são quase 60 mortes, viu? Já são quase. Mortes, 59 mortes e 2.555 infectados. Vamos passar
1: os números. Já são 60 mortes, né, Diógenes? Porque com essa do Santa Catarina, que não tinha sido contabilizada, então soma-se 50 mortes em todo o Brasil, 2.555 casos confirmados é, em só todo para deixar o
0: Brasil. Claro, 60 mortes agora. Estava 60 em... mortes agora. E agora 60 mortes,
1: né? Isso, exatamente, porque não tinha ainda o número da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina que confirmou na madrugada essa morte, Diógenes. No mundo são 4 quase 4.750 casos, com 21 mil mortes, isso no mundo, Diógenes. E no Brasil, 60 mortes 2.555 casos confirmados. Aqui no Rio Grande do Norte, continua os 14 casos confirmados e 839 mortes Chamando a atenção para esse público de jovens aí, entre 30 e 39 anos. E aí eu já aproveito para fazer esse alerta, para que essas pessoas fiquem em casa, porque elas podem ser contaminadas, porque são as pessoas que mais saem de casa. É esse público alvo para resolver alguma coisa. Algumas ainda continuam trabalhando. Só que se essas pessoas adoecerem, elas correm um risco. Na verdade, elas podem ficar boas muito breves. Inclusive, algumas nem procuram unidades de saúde porque os sintomas se confundem com a gripe simples. Porém, podem transmitir o vírus para uma pessoa que esteja no grupo de risco, como os idosos, por exemplo, Diógenes.
0: Para encerrar, Marcos Alexandre, você tem considerado? Você tem considerado tímida? a ação da bancada federal no enfrentamento dessa crise, por quê?
2: George, é em primeiro lugar não é minha essa avaliação, os mesmos políticos, né, alguns políticos estão comentando que estão sentindo falta de uma ação mais efetiva dos nossos parlamentares, nossos três senadores e nossos oito deputados federais né? tem saído muito tweet, muito, muita mensagem aí de, de solidariedade ou, ou, ou até de sugestões de medidas, né, de algumas medidas mas em reunião, em participação assim, de, de mais efetiva, de uma proposta mais concreta, estão sentindo, sentindo a falta aí dos, dos nossos parlamentares. É, um, é uma crítica que eu vejo construtiva, né? porque há como nossos parlamentares ajudarem aí o, o Rio Grande do Norte, né? e, e, e é bom que eles façam isso, a gente torce para que isso aconteça e eles possam ajudar mais o Estado, inclusive com ideias e com, e com proposições que possam ser mais efetivas aí para o Rio Grande do Norte.
0: Luciano Kleiber, por último, qual a sua expectativa em relação às medidas do governo federal? Ontem houve muita cobrança para que a equipe econômica do ministro Paulo Guedes apresentasse o grosso das medidas para o enfrentamento da crise, os números. Ontem, inclusive, um dos secretários do ministro, não lembro qual o nome dele, nunca tinha visto, inclusive, em entrevistas, falou que todas as medidas que forem tomadas, elas serão, serão prazo de validade. Elas só vão acontecer até no máximo dezembro. Não vai entrar no ano fiscal de 2021. Mas qual é a sua expectativa para o anúncio desse pacote?
3: Vamos lá, Dior Eu quero fazer duas colocações. Uma, pedir licença para mandar só um último abraço aqui para a Tereza Rocha, que é a gerente da unidade Sesc Rio Branco. Tem um restaurante lá que está funcionando para, é, no modelo de quentinha para os comerciais que ainda estão precisando trabalhar nos serviços essenciais. tá? Tereza, que é nossa ouvinte e está tá me dando, lembrando isso aqui. E olha, sobre a questão do pacote do governo, eu repito, acho que o governo tem sido muito lento ao efetivar as medidas que anuncia. Por exemplo, um exemplo maior para mim é exatamente essa questão do auxílio para as pessoas que não têm renda nenhuma. 200, 300 ou 500 reais isso já deveria estar, estar totalmente operacionalizado para que a partir da próxima semana as pessoas começassem a sacar este dinheiro para poder viver minimamente essa é a crítica que eu faço acredito que essas medidas não vão nem até dezembro acho que o governo deve colocá-las aí como limite até outubro no máximo porque e aí eu deixo uma mensagem de otimismo aqui para os nossos ouvintes eu acredito, por tudo que tenho lido por todos os números que tenho visto Acredito que a partir do, do meio da segunda quinzena de abril, certo? ou seja, lá pelo dia 22, 23 de abril, a nossa vida começa a voltar à normalidade. Esta é a minha expectativa. Acredito que o mês de maio já entraremos com a vida voltando ao normal, se Deus quiser, com números mínimos de impacto deste coronavírus nas nossas vidas.
0: Pois é, esta é a minha expectativa também. A gente está concordando nisso aí. Olha, Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte prorroga prazo do alto de vistoria. Hein? O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte informou aos cidadãos que o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros e as licenças e autorizações expedidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável, o IDEMA, estão é, prorrogados. Esses prazos estão prorrogados. Uma informação importante nesse final do Jornal 96. O Jornal 96 vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a participação de Luciano Kleber, de Marcos Alexandre, de Gernane Lima, Lugo Dias, Edson Edino, O'Hara Oliveira, Jackson Damasceno, participação de Kleber, a parte técnica aí dessa transmissão. Quero agradecer a sua audiência. Vem aí Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Amanhã estaremos a Porsche, de volta aqui no Jornal 96. Obrigado a todos.
2: Tchau, tchau. Até amanhã.